0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos, bem-vindas, sem castres. É muito legal estar aqui de novo com vocês. E hoje, como a gente está fazendo, né? Vamos falar de mais um filme que está fazendo aniversário fechado. É, mas antes de falar qual é o filme, vou apresentar a galera que está aqui hoje. Dizendo logo que Juliana e Jamaica não puderam vir hoje. vieram felizmente. É impossibilitado, mas estamos aqui. Eu, Jobson Vital. E quem mais? Eu,
1: Flávio Neves. Elias também está. Elias também está. Elias, de você estar aqui também. Já adiantando, tem um convidado hoje. Hein, Job? Um convidado
0: especialíssimo. Mais que especial. Elias, se apresente, fala um pouco sobre você. Por favor, deixe nossos e nossos ouvintes aí, pá. Pode
2: também me chamar de profeta, né? <risos>
0: O que mais que a gente pode lhe chamar? Do que que a gente não pode lhe chamar, meu amor, me
2: diga. Só Elias é mesmo, profeta. Pronto, fala um pouco
0: mais sobre você, Elias. Quais são seus gostos, enfim. Sério isso? Não, brincadeira. Sério? Bem, gente, é, a gente vai falar hoje, depois vocês vão ter mais tempo pra conhecer Elias aí, né? A gente vai conversar hoje sobre o filme Rambo. First Blood que está fazendo esse ano 40 aninhos é o filme que virou uma série né, depois e é baseado num romance o nome do romance é First Blood também igual ao filme né? o nome original do filme é Rambo, First Blood em português né, brasileiro traduzido para Rambo programado para matar Eita. pois é, tudo a ver né, com a tradução e aí é baseado nesse romance que é de 72 e fala sobre John Rambo, que no romance, né, dizem que tem aquela, sempre é clássico, né, que o filme não, não é o romance, mas que fala sobre um ex-veterano de guerra, na verdade, sobre um veterano de guerra, que esteve nos campos do Vietnã, e ao sair, né, se encontra aí com uma série de adversidades, entre elas aí, é, vai atrás de sobreviventes, dos amigos lá do, do batalhão que ele servia, né, da companhia que ele servia, dos Buenas Verdes, e ao chegar em uma cidade, ele sofre abusos policiais, uma, uma série de abusos, na verdade, né, mostrando aí é, o que acontece quando policiais deixam de representar a lei e acharem que são a lei, e uma série de coisas vai acontecendo, ele, enfim, é, sofre traumas, né, sofre violências, na verdade, que lembram vão lembrando, durante lá o Mamãe da Dragacé, que vão lembrando de traumas do passado vividos durante a guerra, e aí o que seria né algo extremamente nada a ver, pequeno, né já que o cara tava só passando pela cidade, se transforma numa verdadeira guerra, como o coronel como é o nome do coronel, gente, que eu acabei de esquecer, vamos lembrar como é o nome do coronel, que eu também não sei, coronel, deixa eu ver aqui, enfim o Coronel né, fala, é preciso de muitos sacos, porque Rambo, é Rambo que está caçando, não é os outros que estão caçando o Rambo. Né? O, o, o filme tem 97 minutos de duração, foi produzido em 1982, teve sua estreia no dia 6 de novembro. É, foi dirigido pelo, pelo diretor Ted Brockett, teve um orçamento de 15 milhões. E foi lançado inicialmente nos Estados Unidos. Né? Isso tem no seu elenco Sylvester Stallone, Richard Crena, Brian Dennehy, Jack Starrett, Bill McNider e Matthew Tabor. O filme, como a gente falou, é, é uma, virou uma série preced, é, seguido na verdade por Rambo 2, a missão, e Rambo 3, e depois Rambo 4, e agora recentemente saiu um outro Rambo que eu esqueci o nome e é interessante, vale, vale falar né porque Silvestre Stallone, ele ganhou notoriedade ao escrever o roteiro de rock e o lançou realmente para o mundo ele fez uma série de acordo lá com, os, com as produtoras e aí virou quem ele virou e a mesma coisa mais ou menos aconteceu com o Rambo né? ele fez o roteiro do primeiro Ramo e já meio que percebia a, a potência né? que poderia virar uma franquia de vários filmes e de fato virou Rambo, até, até o personagem Rambo, além dos, do, dos jogos né, que teve na, na época dos filmes, hoje em dia faz uma participação no jogo Mortal Kombat, né, o mais novo aí, Mortal Kombat 11. Enfim, tem uma série de participações aí em jogos, enfim. Verdade, então...
1: verdadeira.
0: E aí, gente, o que é que vocês têm, têm pra falar? vocês gostariam de trazer um pouco aí sobre o filme. Todo mundo já deve ter assistido aí pelo menos umas anos milhões de vezes, né, o filme? bem por aquilo que pareça, eu só assisti uma única vez. Rapaz.
1: O primeiro, né? Os outros a gente assistia um pouco mais, mas sempre muito mais picotado. E por partes, por quando passava na televisão, do que sentar pra assistir mesmo. O primeiro, eu sentei pra assistir mesmo e vi ele com outros olhos... Com o olho de drama que ele tem. Porque eu assisti, a primeira vez eu assisti, eu era uma criança. tipo por indicação sua pra ver a parada de drama, que ninguém fala, né? Pois é. Conhecido por ser um cara do mal, aquele símbolo de soldado imbatível. Filme, né? Começo
0: dos filmes tipo blockbuster lá, de ação. Um e, cara imbatível, imparável. E que também foi usado como um. Uma propaganda de guerra, né? A partir do segundo filme vira uma propaganda de guerra descarada, né? É, o norte-americano contra os russos, os chineses, né? os inimigos, da, os vietnamitas, os inimigos da hora lá, né? É quando começa a avacalhar a história, porque né,
1: o primeiro filme ele quer mostrar que o cara não é só uma máquina de guerra vazia. É. Ele é uma pessoa, né? Que tem sentimentos e ele é cheio de trauma. Apesar dele fazer muito bem o que ele faz lá a parte técnica do militar lá a execução das coisas mata todo mundo, destrói a cidade. De caça, né? Caça com uma faca. Né? Derruba um helicóptero com uma pedra, dá uma é... pedra e o helicóptero cai. Mesmo
0: o um homem aqui.
2: Não só isso também, complementando o que o falou, né? A coisa de abuso de policial essas coisas, ali demonstra também uma certa parte de preconceito, né? Que ele achou que Ramba era um vagabundo, né? Não só de preconceito, como também na parte de violação de direitos, né? Direitos humanos. Quando ela é presa, ele começa a ser espancado, chutado.
1: É mesmo. Ele é preso ali porque ele tá vagando. Ele é preso porque o cara acima com ele ali. Pois é, é o tratamento que ele tenta passar, que é o tratamento que os caras davam ao veterano de guerra, né, o cara lutava, chegava cheio de trauma, às vezes mutilado fisicamente, perdido mentalmente, chegava só a porcaria e o Estado virava as costas pro cara.
0: Pois é, Exatamente, né, o Estado na verdade não só virava as costas pro cara, quanto o tratamento que deu foi esse, né, de repressão, de violência... Enfim, o estado pelo qual o cara sacrificou a vida e os amigos dele sacrificaram a vida, né, também. E, enfim, e aí, é... Porque o cara cismou com ele, porque o xerife lá cismou com ele. E não foi só o xerife, né, ele vai, coloca o... o coloca Rambo lá na delegacia e todo mundo que vai chegando vai cometendo um abuso diferente. A coisa do banho lá, que eles pegam uma mangueira e... É. Então eu acho que é um filme que tem, além dessa carga dramática, ele, ele faz uma série de críticas que, claro, né, a gente também, vamos lá, é, acaba se perdendo, digamos assim, né? Ficando difícil de compreender, porque como, como você falou, Flávio, e como o Elias falou também sobre essa questão da crítica, mas pegando mais o que você falou, é, a gente viu na televisão, a televisão faz, acaba fazendo recortes, né? E aí um filme de ação a gente sabe que vende muito mais, do é um filme de drama, né? E costuma vender, pelo menos. Porque Titanic, né se a gente for ver, foi um filme que teve uma cana de e é um drama. É,
1: então... também tem aquela parada toda de efeito, né? É muito bem feito com relação a, a gráfico, o efeito especial, aquela coisa toda.
2: Pois é. A parte também interessante do filme é aquela parte quando ele tá procurando um amigo dele, que a, as consequências né de usar armas químicas, nuclear, né? Que o amigo dele morreu com câncer, né? Pode crer.
0: Foi o napalm, né? As armas que eles usaram lá no Vietnã para poder acabar com o mato verde, né?
2: E aí o cara sobreviveu
0: ao Vietnã, mas na verdade não sobreviveu coisa de cima nenhuma.
2: Eu fez fez retardar a morte dele, né?
0: Pois é, tem. Um, é, eu acho que a única a única parte do filme que ele tá alegre, né? É quando ele chega ali, e vai perguntar pelo amigo e vê a, a mulher lá falando, né? De não ele se foi. É, a que horas ele volta? E aí quando pensa que não, ela fala, né, que, que, e ele descreve o cara, né, ele diz assim, ó, oh, não, é fulaninho, olha aqui a foto, que ele quase não coube porque ele era muito grande, não sei o que, mal do que todo mundo, e a mulher fala, rapaz, ele teve um câncer e eu peguei ele no colo, e aí bai? o cara que era o maior do, do negócio, né, em tamanho, você ficou com um câncer tão fuderoso que a, a, a senhorinha lá pôde pegar ele no colo, o que aí? Pesado, 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 pesado. A gente vai por essa por essa parte aí do drama, realmente, assim, das críticas, né, que são feitas. E, e assim é interessante, né? Porque pronto, teve você você falou, Flávio, dessa questão das habilidades técnicas do cara, né? Realmente ele era programado para matar. Ele realmente era um cara e é engraçado porque tem um momento em que é, mais lá pro final, em que o, o o coronel, que eu não lembro o nome dele agora, dá um comando, né? Rambo pare, é como se ele realmente, como um programa, né? Aí ele para de rodar, digamos assim. Então, ele é, apesar de ser programado pra matar, ele é um ser humano. Mas, assim, o cara é muito bom no que ele faz. Eu não sei se vocês lembram desse detalhe, mas ele quebra absolutamente todo mundo da delegacia, né? Ele, sai, ele não deixa ninguém sem levar pelo menos um soco, né?
2: Esse filme eles fizeram duas, dois finais, né? Porque no livro conta que o próprio coronel de, dele que mata ele, né? No livro. Aí no filme eles fizeram a cena com o Rambo se matando, se enforcando no final, né? Cometendo suicídio. Aí eles tiraram e gravaram a cena que ele era preso.
0: Olha, é curioso que eu não sabia. Também não sabia, não. Na verdade, eu tinha ouvido falar de algo por aí, mas eu não lembrava, porque Silvestre Stallone, ele percebeu que esse filme também tinha potencial, igual o Hulk, né? De fazer as continuações. E aí, não podia realmente se matar, porque como é que vai continuar com o cara que se matou, né? É, tem que continuar, né? Pois é. E aí, cara, tem muitas coisas interessantes, né? Assim, do filme que remetem a essa distração da ação, né? É, ele, ele sai da delegacia quebrando todo mundo. O último cara ele dá uma rasteira, né? Não sei se vocês lembram, porque já foi chegando e vão dar uma rasteira no cara. E aí ele pega a moto, né, de uma pessoa que vem, sai fugindo da viatura, ele detona a viatura, levando a viatura pros piores caminhos, dá uma empinada na moto, né, ou seja, sai, sai tirando onda. E aí tem uma coisa muito massa, assim, né, que remete àqueles jogos que a gente tem jogado muito, né, gente, é, ultimamente a gente, o grupo que a gente faz parte, que também são ótimos jogos, é que cada vez mais, na verdade, muitos jogos têm pego, isso que é os jogos de sobrevivência, né. Então quando ele chega lá na montanha, a primeira coisa que ele faz, né, é pegar material para fazer uma roupa de lona, né, uma roupa de lona que dá resistência ao frio, né, que ele tá tava um frio danado e ele bota só por cima a lona, não cobre nem os braços nem nada, mas o frio passa imediatamente, né, deve dar aí menos uns 25% de dano porque ele sai caindo, sai, enfim, cai, cai lado do da montanha, né, ele se joga da montanha, cai por cima de umas árvores. Enfim, só corta o braço, né? E plana também, né? dá tipo uma planada assim. E ainda tem a cena, como você falou, que eu acho que tem a ver com o atributo da roupa também. Que é ele atirar uma pedra, o cara tá atirando de um, de um rifle com mira. E não consegue acertá-lo, mas ele pega uma pedra. Eu acho que ele deve ter ganhado aí mais uns mil de mira, mil por cento de mira, né? Com a, com a roupa de lona. E não acerta no cara, mas acerta no, no piloto do helicóptero, né? E o cara cai
2: é no vidro.
0: Pois é, eu sempre falo que em rambo, na verdade, ninguém morre, né? É um filme, no primeiro rambo você não vê ninguém morrer. Ele, na verdade, você não vê ele matar ninguém. Porque nem esse cara que ele matou, ele jogou, ele, ele atirou para pegar no cara, né? Ele jogou, pegou no helicóptero, o cara e ele voou, caiu. Foi até que é um acidente, digamos assim.
2: É mesmo, né? É uma observação boa. Esse filme, realmente, ele não mata ninguém. Chega a matar ninguém mesmo, nesse Rambo é,
0: Pelo menos, eu não, não, não lembro, se você lembra aí. Ele não mata quando ele tá atirando,
2: não. Não, mata, não. O máximo que ele faz é ferir o policial, né? Que cai lá do teto. Isso, exatamente. O único que morre no filme todinho é só o cara que cai do helicóptero quando ele acerta a pedra no vidro.
0: Pois é, e assim, ele mata... Ele mata os... que também ninguém sabe se morreu, na verdade, né? Só ficou ferido. Que foi os cachorros.
2: É, os cachorros. ia falar isso. Tem os dois cachorros, né?
0: É, quando os, os dois cachorros vão pra lá. E é engraçado que tem uma cena, né? Que ele fala assim... O, o cara pega, o cara vê a faca e diz assim... Pra que, que você usa essa faca? Ele... Pra caçar. E o que é que você caça com faca? De um tudo. E aí, na verdade, ele caça até os caras, né? Com a faca, no final. <risos> ele tá só com aquela faquinha. Que eu não sei se vocês lembram. Vocês são da década de 80, devem lembrar que virou um item, é, um brinquedo, né, que, que se vendia, tinha uma faca que acendia, porque aquela faca ali, meu amigo, ela tem bússola, não sei se vocês lembram, né?
2: É, tem, bem, quando, ele,
0: quando ele cai, ele se corta, ele vai dentro na faca e pega uma agulha, uma, e uma agulha linha. com linha, pois é, tem, tem até liquidificador na, na, na faca se for brincar.
2: Pois é. Aí ah, tem um porco também que morre, né? Que ele é, é verdade. Pra comer. pra comer, é verdade, tem razão. É,
1: assim. aí, né, aí não conta não, só se ele fosse vegano. <risos> Porque aí ele
0: não podia matar pra comer, mas assim não conta não. Então ele não matou ninguém. É, ninguém. Só os cachorros que ficou na dúvida assim, é, e o cara que morreu indiretamente ferir ele feriu, né? Porque era a ideia dele. É, ele saiu um bocado, né? É, e é massa também como ele trabalha, como tem essa questão psicológica, né? Por trás do treinamento dele, porque ele sai gerando o um caos. Aí ele vai causando pânico na galera e a galera vai só cair nas armadilhas que ele tá fazendo, né? Vai só indo pro lugar que ele quer que a galera vá. E quando pensa que não, ele, ele fere todo mundo, né? Chega lá e diz, olha, e, e assim, eu acho que uma das partes mais mais potentes do filme, né, tem muitas outras partes extremamente potentes, mas eu acho bem potente, que ele pega o, o xerife, né, o xerife tipo passando assim, ah, correndo, ele vum, bota a faca no pescoço do xerife e diz, ó, oh, eu podia matar vocês tudo aqui, é. mas eu não quero,
2: me deixe em paz. É, ele diz que na cidade você é a lei, aqui a lei sou eu, né? <risos> é, porque olha aí, ali, é verdade. É isso
0: mesmo.
1: E o pior é que ele era a mesma lei. E o cara mandar na, na floresta ele domina.
0: Pois é. E é engraçado porque eles dão um caguete, não sei se vocês lembram. Quando eles. Quando eles estão. Acaba de chegar no corpo, né? Do cara que morreu. Aí eles recebem um rádio dizendo, ó, oh, vocês mexeram com a pessoa errada. Não é um boi na vez. Daí a galera fica assim, ele é um boi na verde, pelo amor de Deus aí o, o, o xerife lá que é todo otário né todo bodão, não, mas que história é essa, que se dane Bonavide enfim, aí vocês sabem né, o que acontece, pois é eu não conhecia o Bonavide chamado Rambo,
1: John Rambo inclusive, né, depois disso aí quando o coronel é chamado pra, para Rambo, e ele começa a falar lá com o xerife, aí o cara diz, não pera aí vocês não estão tá entendendo, eu não estou aqui para proteger Rambo de vocês, eu estou aqui para proteger vocês de rabo. É, tem essas viradas, o, né? o exército tem a polícia é da cidade o... e o cara veio proteger a polícia de rabo, mano.
0: Liga aí, mano. Pra
1: você vê como o cara
0: veio no desgraçamento. É, e de fato, é o coronel Samuel Trotman, né? Cê é esse mesmo, Jó. Pronto, que é brilhante também, assim, a atuação dele, minha nossa, tem vontade de prestar continência pra ele toda a vida que eu vejo no filme. Ele é realmente... Né, passa realmente assim... A, 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 a Aquela coisa assim... Aquela aula de que realmente... Rambo foi treinado por esse cara aí, viu? E o cara
1: entende da, da, da demanda de Rambo. Ele tá ligado na dele mesmo. Pois é.
0: E eu só achei pesado... Né, aquela parte lá... Que ele meio que coloca Rambo em perigo, né? Qual é a parte? Que os, 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 o, o, delega, o xerife lá... Ah, você quer nos ajudar mesmo? Pois então você não, não vai se sentir mal de...
2: Tem que se comunicar com ele no rádio, né? Porque é. o Rambo só dá ouvido ao coronel. Pois é. Só ouve o coronel. Aí ele vai lá. Ele faz o rastreamento.
1: É, Mas pelo que eu entendi ali, ele tava tipo, meio que fazendo a vontade do cara, mas ele sabia que Rambo ia detonar os caras. Pois é. Porque mas ele realmente, realmente sabia isso. isso. ele quer saber onde é que ele tá, eu vou lhe dizer, mas agora segura a peteca. Ele não tava nem preocupado com o Rambo mesmo, era como ele disse. Ele não tava preocupado com o Rambo, ele tava preocupado com os caras que ia se lascar na mão de ramo Ali, e se fosse depender Da mira dos cabas Que é outro negócio, enfim né É uma, aquela coisinha de roteiro Mas que a gente deixa passar pela liberdade Poética, como a gente sempre Comenta aqui, os cabas erram
2: é. E outra parte interessante Se você prestar atenção Rambo, como volta pra cidade É como se fosse uma cidade fantasma né? Não tem ninguém, né? Quando começa a explodir as coisas Você não vê ninguém correndo é porque né?
0: já tem todo mundo ali, já tá evacuado ali. É, ele, o, o xerife vai e fala, é. pô. Evacuem da área, não sei o que, fiquem. É
2: porque a galera já sabia que ia ter o um transtorno Ele é, manda ficar em casa, né? Sair da rua. Não, então, manda ir pra casa. Mas quando começa as explosões, vamos explodir um monte de coisa na cidade.
0: Mas é loja, mas
2: é loja, ele explode loja. Sim, mas não tem os ou não, pra sair pra olhar.
0: <risos> Se fosse aqui na rua, que... é, ia <risos> morrer um bocado, né?
2: Olhando por esse lado aí, realmente, meu amigo. Você não viu a cena hoje lá em Laje? O Banco do Brasil foi explodido. Arruma de gente com filmagem saindo na rua pra filmar.
0: Foi, tô fora, foi explodido. Foi aí,
2: fora. eu não sabia. Não, mas... Foi, foi hoje de madrugada explodir o Banco do Brasil lá de Laje. Não levaram nada porque a explosão foi tão forte que não deu nem pra levar os caixas com dinheiro. Isso não deu dinheiro. o dinheiro
0: todo, foi?
2: Foi, não deu pra levar nada.
0: Que coisa não. Né? Ah. Ai,
2: e certo. os povo era tudo na rua filmando, ó. Então agora é fuzilando a delegacia. Pá, 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 pá. Fuzilando a delegacia, é? Né? Pois, os caras lá a delegacia lá com fuzil, com tudo, por quanto os outros roubavam o banco, mas nem deu certo.
0: Carregado demais. É raro na mão da dinâmica
2: É raro mesmo destruir o banco todinho É Jesus.
0: É, voltando, Frágio, é, tu falou do, da pontaria dos caras, né? Na verdade, isso é uma característica dos outros filmes de Rambo, né? é, o 2, é, os caras não acerta, não, só ele que acerta mas
1: tem aquele que ele leva tiro, né, qual é aquele que ele leva um tiro, que ele faz aquele curativo muito doido no tiro? É o 2 é eu acho que no 3
2: ele leva um tiro também, não lembro não não, no 3 não leva tiro não no 3 ele leva não leva não mas eu acho massa
1: essa marca de, de toda a vida os caras botar uma ferida pra ramo remendar eu acho isso massa É. no primeiro, quando ele cai da árvore ele corta o braço né, que ele é ele mesmo sozinho e, e destaque para os efeitos especiais é de 82 o filme né é, 82 82 e ali e efeito especial era na raça tem essa não e fizeram é muito bem feito que fica sangrando o ferimento enquanto ele tá costurando é, é. isso mesmo, irado mas ficou irado pelo jeito, na vez que eu assisti, por que nada. Que
2: é E outra cena interessante é quando a metalha, o policial lá de cima do teto que cai todo o cara nem sequer desmaia, né? Só acerta nas <risos> pernas, né? Que
0: cena é? é, a cena, uma das cenas finais, é verdade. É, né? são Eu lembro do É, que ele atira ia para cima para 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 .60. Só olha nas pernas, meu amigo. É. Aí o bicho cai a 1.60, é? Eu acho que é era 1.60. Maria. É uma M60, não, Jalbinho? É uma M60, ponto não, é M60, tem razão. Sim. E, e aí por falar em tiros, né, que a galera não acerta, uma, uma outra coisa que fala não que é a Guarda Nacional, mas é uma Guarda Civil Nacional. Então assim, é meio que também aquele... Porque, é, não sei se vocês lembram, mas o comandante da Guarda é o doidinho da farmácia, né, que ele, o, o xerife vai e fala com ele, ó, oh, mas eu disse que não era pra tirar, eu disse que não era pra fazer nada... Aí ele diz, não, mas ele veio e atirou na gente, não sei o que. Aí o xerife fala: você sei que você não for mais na sua farmácia, um negócio assim. Ou seja, era um mando civil mesmo, assim, maluquete né? Que vai lá. Também não corpo mais na sua farmácia, não. <risos> é, foi tipo isso. <risos> aí naquela parte da mina, né? Tem umas coisas assim que são muito estranhas, né? Não sei se você lembra Que é, ele sai procurando, né? Uma saída, uma outra saída, com a segurança de que vai encontrar. Quer dizer, não sei nem se ele tem tanta segurança não, porque quando a ele chega na... na...
2: é quando o Gabiru tenta comer ele, né?
0: <risos> pois é, né? O Gabiru pula nas... Quando pensa, que não... quando pensa que não tem um monte de Gabiru nas costas dele, né? É. E outra coisa também, a tocha, ela tem fogo infinito, né? É a magia do fogo. Só quem já levou uma carreira de um
1: gabiru sabe que isso pode acontecer mesmo. <risos> tu já levou uma carreira de um gabiru, Fry? Ah, sim, já. E tu, Elis? Oh, não, não. não levou porque não correu, mas o gabiru correu atrás dele. Ele é brabo, ele morde. Ah,
2: quando é... você se sentir muito ameaçado, não tiver onde fugir, realmente ele ataca mesmo. Pode crer, eu nunca é, tive filho. essa experiência, não. Espero nunca ter.
1: Lá na praia do meio de noite que você terá. Eita, pelo. É, tem bastante Gabiru lá que corre atrás da
2: pessoa. Falei. Gabiru, o Jobinho via lá no... Como é o nome, Jobinho, ali do balde, né?
0: É, a gente ia fazer aquelas caminhadas. Um gabiru, gabiru dá daquele pegar um gato,
2: meu amigo, faz um lanche, viu? Claro, é, é, grande, é grande demais os bichos que saem do esgoto ali do balde, homem. Enorme, enorme. Gente...
0: Uma outra questão ainda é sobre a tocha Não sei se vocês observaram e Enquanto ele está com a tocha de fogo infinito A mina fica vazando água o tempo todo E não faz nem, 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 nenhum efeito na tocha
2: ele fica molhado
0: em tudo, né, de...
2: Pois é. Na verdade, ele anda dentro da água, né?
0: É, ele vai andando dentro da água. Vai tempo acompanhando como se fosse um rio, né? Eu acho que na cabeça dele. É. Ele, ah, vou acompanhar com esse rio que vai sair em algum lugar. Aí ele sai. Mas acompanha. é
1: certo bem, ele... é técnica em em floresta.
0: O cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é acompanhar a água.
2: incrível crê. Sair dos campos. Aí é que tá, como é que aquele rio tava passando ali por dentro daquela mina, né?
0: É porque eu acho
2: que nas minas, né? Quando secava, você, você encontra. Já que ele tava na montanha, ele tava na montanha, né? Entrou numa mina. Quando ele tava lá dentro, atirando, não tinha água nenhuma, né? Depois foi quando ele foi sair, né? Procurar o outro lado. Isso, foi é quando ele foi sair.
0: Enfim, aí outra coisa. É, eu acho que uma discussão, outra discussão muito massa, né, toda uma questão política, é naquele momento que eles acham que mataram o que aí o coronel tá lá num bar, e quando ele dá uma olhada, ele viu que, que provavelmente o ramo não fumou, coisa isso nenhuma, e ele tá lá bebendo, e chega o, o xerife, né, e começa a falar, que não sei que eu tenho muita vontade de matar mesmo, aí o coronel fala, e eu acho que é uma crítica atemporal, né, se a gente for ver. Aí ele fala que isso não combina com o um distintivo, né? Que, a, que matar não é uma função da polícia. É. Uma crítica fuderosa, não é, boy? Fuderosa, fuderosa mesmo. E o cara é um coronel do exército, o cara não é policial. Pois é, pois é, assim, é uma crítica monstruosa. Eu fiquei até com vontade de ler o
2: livro depois, sabe? Pra ver por onde é que vai, é. quais caminhos... O filme em si faz muita crítica mesmo, o filme. Você é a pessoa analisando direitinho.
0: Pois é, e depois, acho que desse meio pro fim... Desse mais da metade pro fim, realmente vira um filme de bastante ação, né? É, e, e assim, tem umas coisas muito incoerentes também, se a gente for ver, assim, muito alopada né? Se a gente for ver com atenção, porque bora lá. Era só um cara, né? É. Aí os caras levam um monte de caminhão do exército e caminhões carregados com armas pesadas. Uma, aquela metralhadora que o cara levou, diga aí, que ele entra né, no, no, no caminhão que ele pula em cima e entra e pega o motorista e o motorista, não, pelo amor de Deus eu, 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 eu não tenho nada contra você eu não ele voa pro motorista tem uma metralhadora ali, pô, pesada e um monte de caminhão do exército para levar, para deter um cara, pô. Sabe assim, tem uma exagera... Meio aí, na né, jogada... Ah, por aí você tira a
1: força que Rambo tem... Eu não sei como ele não ganhou a Guerra ah, do Vietnã é Quando
2: ele pula no... U, Ele deixa passar, né... Eu acho que é o primeiro... É, ele, pula pula caminhão, último, ele, pula ele pula no, no terceiro, último... Né? Ele pula no terceiro, né... É, no último... Que ele vai pra cidade e os outros caminhões... Que tava na, na direção da cidade, né... Que ia proteger a cidade... Não aparece, né? Só aparece e ramo, né, no caminhão entrando na cidade sozinho.
0: E outra coisa, não sei se você lembra, ali, mas ele tá no comboio ainda e os caras da delegacia já sabiam que ele tinha sobrevivido. Ou seja, a delegacia sabe primeiro do que o comboio que tá seguindo ele? Sabe? Porque bastava dizer o comboio aí, se liga aí que o cara tá aí atrás de você. Mas não, é a delegacia sabe primeiro. Eu achei muito estranho isso também. E outra, né, o caminhão ele não é tão veloz assim. E aí tem um momento lá que a, a viatura começa a seguir o caminhão e fica pau a pau, pau a pau, pau a pau, a pau mesmo. Não assim, esses exageros que a gente sabe que acontece em filme de ação, né? O filme realmente ele, ele ganha muito uma cara de ação em alguns momentos, assim, que acaba realmente passando por cima do drama. É. Aí, Rambe é a prova de balas, né? Também tem essa questão. Tem um campo eletromagnético que impede que as balas o atinjam. Né, ele num caminhão, os caras tirando de tudo que é lado, os caras da viatura também atirando pá pá, 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 e ninguém acerta ele, acerta o vidro, acerta.
1: Ah, é, é de perto, o pior é isso, é um monte de policial, os é. atirando com 20 metros de distância assim e é.
2: Principalmente a parte que ele tava pendurado, né? Na montanha, os caras metendo um não nele, não acerta. É, ele teve não.
0: um que pegou bem pertinho da camada ah, e foi morar, porque o cara tava com. Pois um é, ele tava no nível de precisão. Tem um que pega bem pertinho da cabeça, com mira com tudo. E ele parado lá, só esperando a alteira. O <risos> tá cara
1: dá um, dá outro, e ele fica assim olhando, como que ele diz: Porra, esse cara vai acertar em mim. Mas não acerta,
0: não. E a segurança, quando ele pula, né? Fica assim, tipo, É, não tem alternativa mais. Um pula e cai no, no, nos galhos, e um monte de galho, blablabla, ele não quebra nem uma perna, um braço. Sai só com arranhão, realmente.
2: Não é, do braço.
0: Assim também, eu sobreviveria até até uma bomba atômica se fosse o caso desse jeito é Jovem, tem que ter a malícia de
1: Ram
2: é, e outra é. parte né do filme assim que é meio que não tem lógica né a, a parte que o cara atira nele que ele é mais rápido que uma bala né que acerta o amigo sim pode crer a parte da floresta
0: é é verdade bem, bem lembrado porque ele diz assim ele é mais rápido que a bala é. <risos> <risos> e outra, é? não sei se lembra, não, Frágio Que ele disse que não quer matar ninguém, mas ele podia ter matado alguém aí, né? Ele calculou exatamente onde o cara é, porque ele fica na frente de um de um dos policiais. Aí ele, um cara que tá com a arma aponta para ele e atira, e ele desvia da bala e a bala pega no ombro de um policial que tá amarrado numa árvore. E que o policial que a tirou não via porque ele tava na frente, entendeu? Sim. Ou seja, o cara realmente ele foi, marra... muito bem, pô. É, foi. É, foi. E aí?
1: A esquiva tá em dia, viu? É. O cara esquivou a bala e sabia que a bala ainda não ia pegar nunca no, no vital não ia, pegar. <risos> ia pegar no óculos. Ah, Meu é. amigo, um homem desse é uma potência
0: mesmo, viu? Por isso que ele não vai morrer nunca. Não, é. não assisti nem o último agora, né? The Last Blood.
2: Eu acho que eu só assisti até o 3. Foi? O último é o 5, é não? É, é o 5. Sim. Agora, esse 5 realmente tem muita morte e, e fuderosa, fortíssima. Não sei se vocês já assistiram.
1: É um que ele pega uma metralhadora no carro e fuzila o cara que fica tudo despedaçado. Isso é. é o
2: 4. Né? Não, é o 5. É o 5, Robin, é não? Eu
1: acho que é o 4. No 4 né? ele, ele tá tipo na Ásia. É, então é, é esse mesmo. É esse mesmo. E o 5 é um que saiu recente que inclusive Não, o 5,
2: ah, o 5 é, aumenta, o 5 ele é ele tá em casa com a família que mata a sobrinha dele. Pronto,
1: que é o negócio do tráfico.
2: Uma grande de mexicano, tráfico mexicano. Olha aí, os inimigos da vez, né?
1: Inclusive, o diretor, o do... autor do filme do primeiro, né? Do livro. Autor do livro, do primeiro Rambo.
2: David Moriel, né?
1: Philist Blue esse David Moriel aí, disse que o filme era uma porcaria.
2: Por quê? Né? Foi, porque não foi... Porque teve a modificação, entendeu? Isso livro? não
1: representa nada do que... O Rambo é não, o filme foi uma desgraça. Ele fala. Falou isso, pô. Esse... Mas ele fala de qual? Ele
2: fala do primeiro filme? Primeiro. Não, do último. É, do primeiro.
1: Ele diz. Ele foi o cara que escreveu o primeiro livro. Que é o dono da história
2: do Rambo. Uhum. Então, a é ele que diz que foi uma negação. O último filme. filme. Esse Rambo 5. Não foi o primeiro, não, homem?
1: Ah, não, o primeiro ele gostou, o primeiro foi de pô. porque o primeiro ficou bem parecido com o livro, ele fez em combinação lá com o, o roteirista, né, com o Silvestre Stallone, com o, o diretor e tal, foi tudo bem, ganhou muito dinheiro em cima disso, mas a, o 5 ele já não tem mais participação não, aí a bronca dele é porque, enfim, né, o
0: filme ainda é associado com o nome do personagem dele, que é o Rambo. Porque é um personagem baseado no livro dele, né, é. E que deveria ter morrido no primeiro livro, como o Alias falou ainda. Exatamente.
1: Foi ele que criou o personagem, então ele estava decepcionado porque o filme é uma, né, uma porcaria. E ele estava triste por ter o nome dele e, e o nome do, do personagem, da história dele, associado um filme ruim.
2: Mas, assim... Tá certo que o cara critique, né? Cada um tem o seu gosto, mas se você olhar bem esse filme Rambo 5, né? Você vê que ele, a guerra nunca deixou ele, né? Porque ele acha que tá em paz ali com a família e vai acontecer isso com a sobrinha dele, né? é Vai ser traficada pra ser prostituta, né? É. Aí o cara vai voltar pra guerra de novo, vai vingar, vai matar. Ou seja, ele nunca tem paz, né?
0: E é porque é o caminho que ele escolhe também, né? Vamos lá
2: porque já Não, ir. não é o
0: caminho que eles. Vamos lá, calma, peraí. Claro, porque também é exagero, né? cara. E Rambo. Eu já tenho mais algumas coisas pra falar de Rambo 1. vamos falar já, mas bora abrir esse parênteses aí, esse é enorme parênteses. Rambo 2 e Rambo 3 é uma propaganda Política descarada, gente, mas É, é muito descarada mesmo, não é pouco Não, assim, de que o, o americano Ele é superior mesmo, basta ir Um norte-americano lá e lascar a vida De um monte de russo, né, ele é Torturado, ele passa pelas piores coisas Mas ele tá lá, no 2 Né, que eu acho até um pouquinho mais bem construído do que o terceiro, o 2 tem Algumas coisas interessantes, que é quando o Muldock tá indo aí pegar você, mas os filmes Rambo 2 e Rambo 3, como eu tava falando É uma propaganda descarada, por descarada hoje eu tava tentando assistir o 3 assistir a metade, aí é o 3, não sei se você lembra, o mote é o coronel que chama ele pra ir pra missão, ele não vai, o coronel vai, é preso e aí ele vai, sozinho, meio contra um monte de russo, e o tempo inteiro ele fica dizendo, os russos são maus os malditos
2: russos, não, os russos são o problema do mundo, os russos que estão dando lá. você já prestou atenção que todo filme de Ramos sempre tem um motivo pra ele travar uma guerra, ele nunca tem paz, tá entendendo? Entendendo ele tenta viver em paz, mas é como se a guerra nunca deixasse ele, fizesse parte dele.
1: Faz parte dele ou persegue ele.
2: ele? Até naquele Rambo 4 é a mesma coisa, né? Que ele só entra na guerra por causa daquela mulher, né? A médica lá. Esse
1: aí não sei, que
2: por causa dela é quando ele vai e entra na guerra. Esse Elias é um rambeiro mesmo.
1: Tá entrando uma numa guerra por causa de uma mulher, Elias. Aí foi o quê?
2: Mas não, é não, não. 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 Todo filho presta atenção. Esse 4, o 5, o 2. É, não
0: sei. Sempre tem um motivo, realmente. Não tem como não ter, né? Mas, enfim. <risos> é, abertos os parentes, a gente pode voltar pro 1 um pra gente finalizar aí, o que, que ainda falta? Vamos, vamos, que tem que falar do 1? Pronto, mas bora lá. Aí voltando pra cidade abandonada que Elias falou, né? Ele chega logo detonando um posto de gasolina. O que eu vejo do ponto de vista psicológico é que uma estratégia dele é sempre gerar o um caos, porque deixa a galera perdida, né? Deixa a galera tonta, sem saber onde é que ele vai bater. Sim. E aí também, né? Porque a galera, não, somos um exército, né? Temos o um poder, aí fica, fica fragilizada mesmo diante de uma ameaça que é de um cara só, né? E que ninguém sabe onde é que ele vai bater. Aí ele sai destruindo tudo, vai numa loja de armas que tem um monte de pólvora, assim, fácil. Eu nunca vi uma loja de armas tão fácil de se entrar, <risos> né? Quer dizer que eu nunca fui pros Estados Unidos também para dizer, mas meu amigo, peraí, é um lugar onde alguém pode pegar recursos para fazer uma destruição enorme. Aí ele vai lá, encontra um monte de pólvora da maneira mais fácil do mundo e sai espalhando e destruindo tudo na cidade. Aí, de novo, a excelente mira, né, Fraio? Ele sai atirando nos... Nos, nos transformadores, né? Dos pós papapá, pum. E os bichinhos só explodindo, ele acertando e a galera nunca acerta nele, Aquela mesma coisa. Pois é. Aí, se bem que não tem ninguém atirando, né? Agora, quando ele chega na cidade.
2: Tem a parte que vai estar tá na loja, né? De armas, quando o um policial cerca, ele dá alguns tiros lá, mas não pega não é, nele, não. Pois é. não vai
0: pegar, não. E ele vai apagando exatamente pra, pra gerar esse caos, gerar essa insegurança, né? E tirar a visão dos caras, porque ele, ele trabalha no escuro, mas os caras, né, meio que... Ele vai, 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 vai alejando os caras mesmo. É. E eu, ach, eu achei muito interessante, né, porque tem uma série de questões políticas que são colocadas no discurso final dele, assim, onde, onde se mostra que apesar de toda a destruição, dele ter travado essa batalha, essa guerra contra um monte de gente e, e ter se mostrado exímio, ele não é uma máquina. Né? Embora ele haja como a pouco o coronel chega e diz assim, Rambo, é, a missão acabou, aí ele acabou né? Aí acabou com começa a tirar mas ele para, né, com esse comando. E aí ele começa a falar de uma série de questões políticas, cara, assim, muito pesadas, né? muito pesadas, de que é, da experiência dele do Vietnã, de que lá no Vietnã, ele a organização de colaboração, eu acho que até uma contra-propaganda, digamos assim, né, já que é, Rambo exalta sempre um regime capitalista Em detrimento de um regime comunista né? Que é o socialista real né? Vamos botar assim que São os soviéticos Aí ele pega e fala de um momento Em que eles tinham uma cooperação Em que eles cuidavam uns dos outros E esse como um momento ideal né? Num momento em que ele, que, ele, que ele tinha acesso A uma série de meios A uma série de recursos E aí ele vem para uma realidade Em que as pessoas competem Em que ninguém está nem aí que ele recebeu medalha do Congresso mas que não consegue, que, é, ele pilotava é, aviões, tanques no Vietnã e quando chega não consegue uma vaga nem para ninguém estacionar né? ou seja, ele, ele faz uma pintura do sistema capitalista e enfim, ao mesmo tempo que ele vai falando dessas dessas máquinas né, desses horrores da guerra do amigo que se estripou lá e demonstrando que ele não é uma máquina coisíssima nenhuma, então assim, eu acho que realmente Rambo, tirando essa, fazendo essa peneira aí da ação, que realmente ela ela, ela distrai né ele leva realmente para não perceber essa dramaticidade esse caráter crítico de Rambo eu acho Rambo uma, uma obra muito interessante e que passa como um grande cavalo de Troia sabia assim como um filme que leva essa essa coisa da ação mas que traz junto que traz atrai né pela ação um público que jamais ou que muito dificilmente se interessaria por um drama por exemplo por um filme que fosse refletir sobre essas questões mas que está aí nesse embutido e que as pessoas acabam pegando também, né? Tendo a possibilidade de ter acesso a essa tecla política, digamos assim. É, a possibilidade de ter acesso, assim,
1: como eu assisti, eu era pequeno, não tinha discernimento ainda para entender muita coisa, não ser a ação, né? Era a moda filme de ação naquele estilo nesse tempo e tal, o Rambo foi um, um ícone, mas tinham outros também, né? alguns que a gente assistiu quando era pequeno, tipo Bradock aqueles outros lá.
0: era realmente era uma... uma... Era, era
1: uma febrezinha, né, esse filme de ação. Eu acho que tem muita a ver com a tecnologia da época também. Eu acho que, tipo, ficou muito fácil, é, deve ter ficado mais fácil produzir esse tipo de filme, já tinha efeito especial e tal. Então, né, e viram que vendia então era uma febrezinha. E para mim, Rambo passou, como eu disse antes, como mais um desses aí, né, um grande filme de ação que tem um cara, né, poderoso, que detonava, lutava contra o um exército. Ah, que o um soldado americano que foi para o Vietnã era realmente uma máquina, os caras eram demais, mas perderam a guerra, né? Então, é... Pra mim, passou isso, mas depois que tu falou, eu assisti, né, com outra cabeça, e prestando mais atenção nessa parte, é uma crítica danada e bem legal. Ah, como... Ninguém se preocupa muito com veterano de guerra.
2: Isso é verdade. Se você for ver nos Estados Unidos, tem veterano mesmo de guerra que já serviu, que vive de pedir mola. É, mendigo, né, Liz? Mendigo.
1: Nascido em 4 de julho, que é uma história real. Pois é. Se vocês assistiram? que é com Tom Cruise, que o cara é loucão pela guerra, patriota, Sim. poderoso, aí vai pra guerra, perde os movimentos da perna, aí quando volta, volta, a galera tá nem aí pra ele, trata ele mal, ele não consegue nem uma pensão, fica passando fome, aí ele é um, um cara lá que cria um movimento anti-guerra lá, o cara responsável, certo. é, dá uma freada na guerra do Vietnã, com os protestos que ele começa a fazer lá, ele conhece a galera hippie, né, e
2: tal. E você presta atenção que, assim, todo esse filme americano, né, principalmente que envolve, assim, esse sistema de guerra, essas coisas, sempre mostra os Estados Unidos vencendo, né? Como se fosse sempre invencível, né? Pois é.
1: É, os Estados Unidos imparável, mas os Estados Unidos não ganhou a guerra do Vietnã
0: não. Pois é, mano. É o engasgo, né? É o engasgo. Entre outros, né? E depois que eles foram desengasgar depois... Ei, mas aqui falando sobre o que a Elias falou, ó, em 2005... É, teve uma pesquisa que falou que dos 7, 744 mil centetos que viviam na rua, 194.254 eram veteranos de guerra. Cerca de 25% dos centetos tetos dos Estados Unidos são veteranos de guerra, de guerra. E já do Afeganistão também. Isso em 2005, viu? A guerra tinha começado em 2001. Eu não encontrei aqui dados mais atualizados nos papiros não aqui, sabe? Mas, poxa, é o um número mais que alarmante, é né, pô? Caramba, viu?
1: É literalmente ridículo, como é que a galera trata. É como...
2: Trata? é ninguém, né? Considerado como ninguém, né?
1: É, pô, e os Estados Unidos vivem em guerra,
0: pô. Isso aí era para ser um, um, uma prioridade. Cuidado que eles deviam ter, é. é. E, e para você ver como o Rambo é atual, então, né, pô? Estamos falando de um livro de 72 e de um, de um filme de, de 82, 40 anos depois, né? Esse é o filme é a ideia atual, fala de um tema que é extremamente atual, num país que enfim, é, na minha humilde opinião é o demônio do mundo, né? não é exemplar nada, não consigo enxergar os Estados Unidos como exemplo, me perdoe não consigo, maior, um dos maiores sistemas carcerários do mundo, fala-se em terras da oportunidade, mas tem um morro de gente sem, sem plano de saúde morreu de gente que foi despejado que vive nas
2: ruas, enfim lá a violência é tão grande, tão grande assim em termos do que você imaginar seja de assassinato essas coisas, que os Estados Unidos não entram no mapeamento mundial de, de violência porque ele é considerado um país que vive em guerra e não entra nesse mapa de estatística
0: em outros acordos internacionais né, que os Estados Unidos se opôs aí, ligado às questões climáticas e assim, a gente tá falando dos Estados Unidos porque a gente tá falando de Rambo, né? E Rambo é um herói da guerra dos Estados Unidos, então assim, só pra dizer que aí não tá também fugindo tanto do tema, não. O tema é que acabou puxando o outro.
2: Mas é, no final o Rambo, quando aquele falando com o coronel, né? Dizendo que quando servia, pilotava tanques que valia um milhão de dólares e quando.. Ele não tá mais, não consegue arranjar nenhum emprego de manobrista na cidade, né? Pois é. Totalmente esquecido, né? É. Ou seja, ele tinha mais valor quando tava na guerra do que quando não estava nela.
0: Pois é, isso remete, não sei se vocês assistiram, Fahrenheit, 11 de setembro. E esse filme também é que, que Flash falou, né? Dessa propaganda que se faz principalmente para os filhos da classe trabalhadora, aqueles que realmente são precarizados, que são pretendidos em uma série de políticas públicas. A propaganda dizendo: "Venha, venha servir o seu país, você vai ser um orgulho". E enfim, quando a pessoa vai, né, e, e que volta, além desse desse disso aí que a gente viu, né? É, quando volta, né, também, porque muita gente vai e morre. Nesse filme 11 de setembro, Fahrenheit, tem uma história bem marcante, né, de uma mãe que apoiava e recrutava filhos de outras famílias. Aí o filho dela vai e, enfim, acaba não voltando e ela também vira casaco
2: monstruosamente,
0: né? bebe
1: um veneno terrível aí. É, da, da pior maneira possível pra virar casaca, só foi na pele.
2: Viu? Pois é. E tem muitas críticas nessa, nessa guerra aí, né, do Afeganistão, né, porque tem especialista assim, né, que comenta muito, porque quando houve esse, a queda das duas torres gêmeas, se eu não estiver enganado, pode até me corrigir aí, morreu, acho, foi 3.200 pessoas, não foi? É tão, é isso. Morreu com um total de uns 3.200 pessoas que morreram nessas torres E que isso se viu, né? E que no Afeganistão, os Estados Unidos mataram em média 17 mil civis. É complicado, né? Aí tem gente que critica, né? De quem realmente é o terrorismo, né? Olha aí, pois é. Porque você vê hoje em dia, quando se fala uma sentença, só se lembra das torres, só fala das 3.200 pessoas que morreram, mas ninguém nunca fala das 17 mil civil do Afeganistão que morreu, né? Inocente, que não tem nada a ver. É, pois é, e
0: aí tem muito a ver com quem tá com o holofoto também, né? Porque há uma propaganda muito grande, pró-guerra, uma, uma, uma cobertura midiática. Eu até vou citar nos meus créditos um filme, que acho que vale a pena assistir, que fala sobre isso, né? Mas há uma cobertura midiática muito grande para realmente comover a população, né? manipular a opinião pública nesse sentido aí. de que, Enfim, claro que quando a gente vai para uma questão geopolítica, é, são lados, né? Não tem mocinho nem vilão. Mas assim, o que a gente tem visto no mundo é que os Estados Unidos realmente né, tem sido aí é um país que sempre se mete, o tempo todo se metendo, não respeita coisas que ele mesmo diz que, que prega, né fala de uma democracia que não existe. Né, de, uma, de uma liberdade que não existe. Porque ele está o tempo todo se metendo, o tempo todo provocando guerra, provocando conflito, enfim.
2: Essa guerra toda tá da russa sobre o a Ucrânia, é, tudo é questão de petróleo, porque aquelas duas cidades, como é o nome, que a Rússia quer quer unificar ela. sem estou acompanhando não, não, pai. não tá não, né? Pronto, a, nessas duas cidades que tem até o anti o anti-rússia, né? Ou é o anti ucraniano sei lá. Aqueles caras que fazem aquela revolução, como é o nome desses grupo. sem eu esqueci. Eu sei que a essa as áreas que a Rússia quer unificar ela. Tem uma reserva de petróleo imensa. Se brincar, talvez seja até uma das maiores do mundo que não está que não sendo explorada. Olha aí. Ali naquela parte do mar ali, onde tem um povo Sem
0: caixa também é geopolítica, viu, gente? Também é geopolítica,
2: muito bem. Tem uma reserva imensa ali de petróleo que não está sendo explorada ainda. Então a questão todinha é tudo... É, é dinheiro, né? Recurso, né? Petróleo. Pois é, né?
0: É. Agora, Les, uma coisa que eu gostaria de aproveitar o um momento e perguntar a você Você acha que se o Vestalando foi uma boa escolha pro papel, você acha que Dolph Lundgren ou até mesmo Steven Seagal teria sa se saído melhor? O que, é que você acha? Qual a sua análise da escolha do elenco,
2: nesse caso, protagonista? eu acho que Rambo foi o melhor escolhido mesmo isso, homem Foi porque não combina com os estilos de filme de estilo Segal, não, isso... E nem de...
1: É, já chamou o cara de Rambo mesmo, você chamou o ator de Rambo, <risos> <risos> Rambo <dele>, é né? mesmo...
0: <risos> é, já... <risos> é a esposa de aço que virou bombrio aí...
1: E dele não é Silvestre não é né, Rambo, então, irmão, como é que Rambo não ia ser bom pra Rambo? E,
0: e isso é engraçado, né, porque realmente a gente se referia... Durante muito tempo você é estiver instalando como Rambo, né? Não, quem é que pois faz é. aquele filme lá do boxe Não é Rambo que faz. É Rambo, é. É exatamente. Tem isso aí na cultura também. Pois é. Pois é. E, e assim, engraçado falar, né? Eu falei lá no começo, eu não consegui citar um exemplo, mas de como o Rambo influenciou, né? É, teve aí diversas ramificações. Tem um programa no SBT, na década de 80, quem quiser botar aí no YouTube, tem um quadro que era o Rambo Brasileiro. Aí a galera ia lá e tinha umas explosões Tinha que fazer umas paradas lá como se fosse Rambo É bem interessante e tosco também hoje em dia Mas vale a pena aí dar uma olhada
2: Também tem o Rambo Norte Rio Grandense, né?
1: <risos> é, o Rambo Nataleste
0: Pois é, não poderia deixar de ser citado, né? Ficou famoso o Rambo daqui Não poderia deixar de ser citado, né? Ficar parando o ônibus, né? Disparando com sua bazuca Verdade, bem lembrado, viu? E ele é cria aí das quintas, né? Desse bairro aí do, 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 de Natal. Pegou até
2: disputar carga a vereador e tudo. E parece que foi bem votado, né? Como o Jóbo disse, né? No filme tem muita questão política, né? Até na vida real também. <risos>
1: é mesmo, ali
0: <risos> Gente, então acho que a gente pode ir então para os nossos créditos e descréditos. Bora? É, aqui no Sem Cash, né? O crédito discreto é o momento em que cada participante traz um crédito, né? algo que ele queira dar, quer indicar, queira falar bem e dar um discreto também, né? Que é sobre alguma coisa que não gosta. Então, bora lá para os nossos créditos e discretos? Bora! Então, quer começar, Frágil? Começa! Como que?
1: Descrédito, eu vou como muito tempo, fazia muito tempo que eu não assistia uma cerimônia do Oscar, resolvi assistir essa agora, e eu não cheguei a pegar, mas vi depois, o pós-acontecimento é, que foi o tapa que o Will Smith deu na cara de Chris Rock.
2: Comediante.
1: Exatamente, Eliezer Os caras eram amigos, mas por conta de uma piada de gosto duvidoso, que o Chris Rock fez com a esposa de Will Smith e ele, não sei se a, a primeiro momento ele não entendeu não sei, sei que ele pareceu ter ficado de boa, mas quando o Chris Rock já ia prosseguir com a fala dele lá, ele levantou foi lá no cara e meteu a tapa, virou a mão na cara dele e isso aí foi um Tô de altamente, mais ou menos Não tô questionando O motivo dele ter feito isso Mas a atitude em si, né, que foi
2: Ele fez uma piada com a doença Que ela tem, né
1: A piada é terrível, o problema É que, segundo ele Ele não sabia que ela tinha A doença, ele pensou que ele Tinha, segundo Chris Rock, né Não tô falando por ele, não, segundo ele Não sabia que ela tinha cortado o cabelo Daquele jeito por conta de uma doença Ele pensava que ela tinha só usado o Estilo que né, é um estilo de cabelo. Não ter cabelo também é um estilo. A piada é terrível, achei, né? É, principalmente quando você sabe que uma a causa daquilo é uma doença, né? A pessoa deve estar passando por, como ela falou depois, que eu soube depois, ela deve estar passando por um monte de problema de autoestima, de, de né? É, seria muito melhor não querendo ser do, da verdade nem Agindo pelo, pelo, por ninguém, mas seria muito melhor ele ter pego ali a fala, ele ter ido lá e disse, ó, oh, minha mulher tá passando por isso, e isso, isso. se você é, um dia se deparar com a pessoa desse jeito, não faça esse tipo de piada, não, isso aqui é totalmente desnecessário. Ele podia ter dado uma lição de moral, podia ter feito um monte de coisa. Enfim, mas também olhando pro outro lado, eu entendo a cabeça quente dele, mas na dúvida seria muito melhor que ele tivesse dado um tapa de louva.
0: E pimba, 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 escata plum.
1: Exatamente, um tapa de luva, chegar lá e falar, no, na hora do discurso dele, ele ia ter a palavra ali, daqui a pouco, né, ele ganhou o Oscar.
0: Embora ele não soubesse, né?
1: É, embora ele não soubesse que ganhou o Oscar, mas eu acho que em algum momento ele poderia ter a palavra, se não fosse Sim. nessa, né, tá. mas...
0: É, é, violência nunca, né, gente, realmente, temos que evitar aí.
1: Meu crédito vai para um filme, perdão se você for fazer o mesmo crédito do filme, eu acho que não, é para o um filme Nascer de 4 de Julho.
0: Muito bom filme, viu? Parabéns. É
1: um ótimo filme que conta também a história, mas de uma maneira bem mais dramática, bem menos cheia de ação. Conta a, a mesma história de Rambo na parte dramática, né? O mesmo tema, a mesma pegada, que é de um veterano de guerra, que antes de ir pra guerra, o cara, ele se vangoreava por ter nascido no dia da independência dos Estados Unidos, né? Por isso o nome do filme. É. Era um cara extremamente milicão, daqueles caras que amam a pátria, patriota todo, o exército dos Estados Unidos tá certo sempre, é o melhor, aquela coisa... Pois é. Ele vai para a guerra e sofre com a violência da guerra física, mental e tudo. Ele volta achando que a pátria que ele tanto defendia vai acolher e a pátria caga para ele. Isso é palavra. E ele se vê obrigado a lutar contra a guerra, né? Ele passa de um cara patriotão daquele a ser um ativista contra a guerra.
0: É muito legal. Um excelente
1: filme. Tom Cruise em uma atuação muito boa. Esse é meu crédito,
0: job. Beleza, de crise. Pronto, meu discrédito vai para esse governo, como não pode faltar, né? Que, enfim, através do um partido, o ex-partido tentou censurar aí o Lula Paluso, né? E aí a, a coisa virou, o jogo virou, né? E meu discrédito vai para o governo, mas o meu crédito vai para galera do Lula Paluso, vai para galera do. An Anitta, né? Que disse que 50 mil, é uma bolsa, e, enfim. É muito massa ver os artistas se posicionando dessa maneira e se colocando. É né, viva esse papel da arte histórico, né, que sempre fez. E na verdade eu queria sair um pouco, eu queria citar dois discretos. Vou quebrar aqui um pouco o protocolo. Eu dou discreto também para os ramos dois, três, os que vêm depois que são propagandas políticas ou que desvirtuam muito, né? É que viram realmente uma propaganda da Guerra Fria. E eu quero dar um crédito para um livro Que eu ainda não li, mas que vou ler Que é o livro Rambo Fist Blood, eu já vou falar muito bem dele E tá aí na minha lista, tá? Então ficam aí esses créditos
2: Elias? Meu discreto vai pra Guerra da Ucrânia, né? E o seu crédito? Falando de filme, né? De guerra aí Como o Fábio citou, né? Meu crédito, se, se eu pudesse assistir também É um filme muito bom, interessante também É de guerra, que é o Caranguejo Negro Poxa! Nunca vi. Tem na Netflix, Caranguejo Negro. Ele é uma missão que escolhe uns veteranos de guerra pra fazer, pra atravessar o Polo, é o polo Sul, é o Polo Norte, através do gelo, pra poder chegar nas bases dele, porque a, a, o país já tá todo dominado pelo inimigo, e eles estão carregando as capas, pra vocês saberem o que tem dentro, que depois eles descobrem que é um uma arma biológica, um vírus que é capaz de acabar com a metade do mundo, a humanidade
0: eu sei que era uma corda do
1: caranguejo
0: <risos> Comprada ali na Folha da Alegria fantástico tá achando... <risos> a caixa você tá de era uma corda do caranguejo
2: mas o filme é bom, pô. O filme é muito bom, filme. Eu gostei. É caranguejo negro. Legal, legal.
0: Então, gente, é isso, né? Elias, muito obrigado pela sua participação, viu? Pra mim foi um prazer, uma satisfação ter você aqui. Como eu disse, eu, eu às vezes começo a rir só de lembrar que você existe. Você é um meteorito que me faz rir bastante, né? Pelas pequenas coisas. Gente, pois, mais uma vez, obrigado, Elias. É muito bom tem você por aqui, né? Valeu, Frágio. Valeu, galera.
1: Valeu, Jó. Valeu, Elia. Obrigado pela participação, ali Você foi um maravilhoso ter aceito o convite. Você é sempre muito bom estar do seu lado. Como o Jobinho disse, você só de levar de você eu já ri. Então, maravilhoso ter você aqui, viu? Um cheiro.
0: E, gente, até o próximo Sem Cast. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.